0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין מרים זלצמן ועורך דין אופיר קפלן ממשרד שין הורוביץ ושות'. אנחנו היום בפרק שני של מיני סדרה על תוכניות אופציות לעובדים. מרים ואופיר התארחו אצלנו בפרק 54 להסכמי סייף. והיום אנחנו ממשיכים את ההעמקה שלנו בענייני תוכניות אופציות לעובדים. מריגה משותפה במחלקת ההייטק במשרד, והיא מייצגת משקיעים בחברות טכנולוגיה, בגיוסי הון ובעסקאות M&A, וגם נותנת ליווי משפטי שוטף לחברות הייטק, מסטארט-אפים ועד חברות בשלות. את אופיר קל להציג מאסטר מיסוי, שזה אומר ייעוץ וייצוג מול רשויות המס ובבתי משפט, תכנוני מס, השלכות מיסוי, מיזוגים ורכישות, כמו שאנחנו היום, תוכניות אופציות, חבילות פיצוי, מע"מ, מכס, מס הכנסה, כל הטוב הזה. והיום התכנסנו... שוב, כדי לחפור ולהעמיק באחד הנושאים המדוברים בחברות ההייטק וגם בחברות אחרות, זה נושא הענקת אופציות לעובדים. היום נדבר גם על מספרים ואחוזים וכמובן על היבטי מס. בפרק הקודם דיברנו על התנאים המסחריים לחלוקת האופציות, מיפינו את תוכניות האופציות, האופציות הקיימות ואת מסלולי המיסוי האפשריים. היום אנחנו נדבר על מה יכול להשתבש, מתי עובדים יכולים להיפגש עם הכסף, לקבל הסברים על עסקאות סקנדרי ועל ההשלכות של אירועים כמו מיזוגים ורכישות על תוכניות התגמול, ונדבר גם על סוגיות מיוחדות שקשורות לאופציות ושרלוונטיות במיוחד בתקופה המאתגרת שאנחנו נמצאים בה בשוק ההייטק. אז שלום מרים, שלום אופיר. אוהי. אני שמחה לארח אתכם שוב באולפן של קובי קלר. שלום. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל אולי בשאלה טיזרית, מה כבר יכול להשתבש בתוכניות תגמול? נגיד שהחברה שלי בחרה במסלול רווח הון, ודיווחה לרשויות המס, הכל בסדר?
0: זהו, שלא בהכרח. יש אין ספור בעיות ותקלות שיכולות לקרות בניסיון ליהנות מהטבת המס של סעיף 102. אני אזכיר כמה דוגמאות. סעיף 102 למשל חל אך ורק לגבי מניות או אופציות. אם מעסיק רוצה להעניק לעובדיו למשל נייר ערך אחר או תשלום מזומן בגובה עליית ערך המניה, הטבת המס אינה חלה. שנית, המניות נשואה אופציות חייבות להיות מניות רגילות בעלות זכויות מלאות וקבועות ברווחים ובזכויות הצבעה. כלומר, מניות שאינן פוקעות או משתנות או כפופות להחלטות של דירקטוריון או אספה כללית. במקרים מסוימים החברות מבקשות להעניק מניות שלא למשל, מניות שלא משתתפות בחלוקת דיווידנד, או שחלוקת הדיווידנד, הדיווידנד מותנית בהחלטה מיוחדת של הדירקטוריון. ואז סעיף 102 עלול שלא לחול עליהן, כלומר מיסוי רגיל. דוגמה אחרת היא מקרה שבו המעביד רוצה לשמר לעצמו אופציית קול שתאפשר לו לרכוש את המניות שהעניק לעובדיו. מקרה כזה גם כן מעורר בעיות לפי עמדת מס הכנסה, אלא אם האופציה מוגבלת רק לנסיבות של סיום ההעסקה ובתנאי שהרכישה תיעשה במחיר שוק.
1: רק נחדד, נחדד פה, האופציית כל הזאת היא, ההענקה של האופציות היא רגילה. נותנים לעובדים את האופציות, מקצים אותן כמו ב-102, אבל אם המעסיק, החברה, הבעלים רוצה לשמור לעצמו אופציה לרכוש את המניות מעובדים כדי שהם שה, לא יפוזרו בשוק בלי שליטה, ברגע שהוא עושה את זה, זה כבר...
0: נכון, כדי okay. שהעובד לא יכול למכור לצד ג', אלא רק שהחברה תוכל לקנות ממנה. נושא אחר הוא הענקת אופציות המניות לנותני שירותים, למשל כאלה שעושים שימוש בחברות ארנק, כלומר מי שאינם עובדים. אה, הענקה כזאת גם אינה יכולה ליהנות מהטבות המש של סעיף 102 וממוסע לפי סעיף חוק אחר, סעיף 3ט לפקודה. ככלל, לפי סעיף 3ט ממוסעים כבר בשלב ההמרה של האופציות למניות ולא בשלב מכירת המניות והם מס באופן דומה, הענקת אופציות לעובד שנחשב לבעל שליטה, גם כן מנוס... ממוסע לפי סעיף 3ט לפקודה ולא נהנית מהטבות המס הללו. בעל שליטה מוגדר ככלל כמי שמחזיק לבדו יחד עם קרוב, ב אחוז או יותר מאמצעי השליטה בחברה. כלומר, מהזכויות לרווחים, או הזכויות להצבעה, או בזכות למינוי מנהל. לא נוכל להיכנס במסגרת הזו למורכבות של אופן הבחינה אם עובד נופל להגדרה של בעל שליטה או לא. דוגמה אחרת היא של מי שמשמש גם כדירקטור בחברה וגם כנותן כן שירות, למשל יועץ. במקרה כזה קשה להחליט באיזה כובע בדיוק הוענקו האופציות לאותו אדם. אם קיבל אותן עבור שירותיו כדירקטור, אז אולי יוכל ליהנות מסעיף 102, שכן הגדרת עובד כוללת גם דירקטור. ואולם, אם קיבל אותן עבור השירותים שהעניק כיועץ, סעיף 3ט הוא שיחול. דוגמה אחרת היא המקרה של הענקת אופציות או מניות אגב סיום יחסי עובד מעביד. פרישה של עובד. עמדת רשויות המס היא שאופציות כאלו לא, לא ייהנו מהטבת המס של סעיף 102 ותסווגנה כאופציות 3ט על כל המשתמע. הנימוק שלהם הוא שסעיף 102 לא נועד להוות מכשיר לתשלומים אגב פרישה, אלא לתמרץ עובדים להמשיך לתרום לחברה גם בעתיד. העמדה זו חלה אפילו במקרה שבו מעסיק הבטיח להעניק לעובדו אופציות בעת שהתקיימו יחסי עובד מעביד, אך האופציות הוענקו בפועל רק לאחר הפרישה. למשל בעקבות סכסוך שהתברר בבית משפט. אפילו הסכמת החברה להעריך לעובד פורש את תקופת המימוש של האופציות למניות, עלולה להפוך את האופציות מאופציות 102 לאופציות 3ט, שכן מדובר בשינוי בתנאי ההנקה. עוד נקודה שנתקלנו בה לאחרונה, הקשורה לעמדה של מס הכנסה, לפי ההסדרי אקסלרציה מסוימים, שנקראים דאבל טריגר, גם כן לעומדים בדרישות של סעיף 102. אז נניח שהחברה אימצה
1: תוכניות אופציות כמו שצריך, איפה הנושא הזה פוגש בפועל את החברה, במיוחד את היועץ המשפטי? אז יש כמובן את האירועים הדרמטיים של
2: אקזיט או הנפקה, אנחנו נדבר עליהם בהמשך, אבל אם אנחנו מדברים על החיים השוטפים של החברה ושל העובדים, יש בגדול שתי נקודות חיכוך שבהן הנושא הזה מתעורר. הנקודה הראשונה היא סביב הגיוס של העובד ותחילת ההעסקה שלו בחברה, והנקודה השנייה היא במועד סיום ההעסקה. אם אנחנו מסתכלים על תחילת הדרך, כשמגייסים את העובד בחברה, לחברה, בדרך כלל במסגרת המשא ומתן על הצעת השכר שלו, עולה גם הנושא של האופציות. ופה צריך לראות שמתנהלים בצורה חכמה, גם מהבחינה הזאת שלא מבטיחים לעובד משהו שאחרי זה החברה לא תוכל לעמוד בו, ובעיקר שלא מייצרים לו תקלת מס מיותרת. אז מה זה אומר בתכלס? קודם כל, אם כבר כותבים בהסכם ההעסקה של העובד את ההתחייבות במרכאות להעניק לו אופציות, צריך לראות שמדברים על מספרים אבסולוטיים ולא באחוזים או בשוויים, שזה בדרך כלל מה שהחברות חושבות כלכלית. כי כמו שאמרנו, האחוזים האלה ילכו וידוללו בהמשך, וחבל אחרי זה להיכנס לדיונים, האם התכוונו לחצי אחוז עכשיו או חצי אחוז אחרי הגיוס. זה פעם אחת. והנקודה השנייה זה שחשוב מאוד לנסח את ההתייחסות לאופציות בהסכם ההצגה בצורה זהירה ומדויקת, גם להתייחס לתוכנית האופציות, גם להבהיר שההנקה של האופציות כפופה לווסטינג ולכל מיני תנאים, לרבות לאישור דירקטוריון, כי זה חשוב גם, גם כלכלית וגם כמובן מיסויית. עוד נקודה שהרבה פעמים עולה במסגרת המשא ומתן עם העובדים, בעיקר כשמדובר בעובדים בכירים, זה הנושא של האקסלרציה, שאופיר הזכיר אותו קודם. הרבה פעמים עובדים בכירים מבקשים שאם החברה תגיע לאקזיט, בתנאים כאלה ואחרים, בעצם ההבשלה של האופציות שלהם תואץ, תהיה אקסלרציה. וגם פה יש כל מיני ניואנסים, גם בצד המסחרי וגם בצד המיסוי. הנקודה הקריטית השנייה שצריך להידרש אליה, זה במועד סיום ההעסקה של העובד. זה בעצם... נקודת הזמן שבה העובד בדרך כלל נדרש להחליט אם הוא מממש את האופציות או לא. אם הוא לא מממש את האופציות, ויש פה מין שעון חול שמתחיל לתקתק, כי ברגע שמסתיימת ההעסקה של העובד, יש לו איזושהי תקופה, בדרך כלל 90 ימים, שבתקופה הזאת הוא צריך לממש. אם הוא לא מממש בתקופה הזאת, האופציות בעצם פוקעות והולכות לאיבוד. אם הוא כן רוצה לממש בתקופה הזאת, אז הוא צריך להכניס לכיס ולשלם. ובחברות שהם בשלבים קצת יותר מתקדמים והם גייסו, כמו שאמרתי קודם, מחיר המימוש יכול להיות סכום משמעותי. אז יש פה החלטה כלכלית לא פשוטה שהעובד צריך לעשות, האם להוציא היום כסף מכיסו תמורת מניות שהוא לא יודע אם וכמה הן יהיו שוות בעתיד. אגב, בהקשר הזה אנחנו גם רואים בשנים האחרונות כל מיני פלטפורמות כמו Equity B שהתפתחו ונועדו לתת פתרון למצוקה הזאת של העובדים, כשהרעיון שהן עובדות עליו זה שהן מממנות לעובד את מחיר המימוש של האופציות, ובתמורה לזה מקבלות איזשהו אחוז מתוך הרווחים של האקזיט העתידי.
1: אז יש לנו את השלב הראשון שבו העובד מקבל את האופציות, את השלב השני שבו הוא מממש אותן, ובתי בעצם הוא מרוויח מהן. אז יכולים להיות כמה תרחישים
2: שבהם העובד ייפגש עם הכסף. התרחיש הראשון הוא כזה שבו החברה מצליחה, נהיית רווחית, מתחילה לחלק דיבידנדים, ואז בעצם העובד מקבל דיבידנד כמו כל בעל רגיל. עקרונית זה יכול להיות, אבל בפועל זה מאוד מאוד נדיר בחברות מהסוג הזה. התרחיש השני הוא תרחיש של הנפקה. ב-2020-2021 ראינו באמת מבול של הרבה סיפורי הצלחה, חברות שהונפקו בשווים מאוד גבוהים. אבל גם פה צריך לזכור שיש הרבה אי גם בגלל שבאופן מובנה אחרי הנפקה יש איזושהי תקופה שבעלי המניות לא יכולים למכור את המניות שלהם, וגם כי לעובדים בדרך כלל יש תקופת וסטינג, אז יכול להיות שעד שהאופציות שלהם יבשילו, אנחנו כבר לא יודעים מה יהיה המצב של המניות, ויכול להיות שהאופציות כבר יהיו מחוץ לכסף, ופה זה, אנחנו נתקלים בזה לא מעט גם עכשיו. Uh, התרחיש השלישי הוא תרחיש של עסקת סקנדרי. עסקת סקנדרי זה עסקה שבה במקום שהחברה תגייס השקעות חדשות או בנוסף לזה, uh, בעלי המניות הנוכחים, שזה יכול להיות גם מייסדים, משקיעים, עובדים, מוכרים את המניות שלהם למשקיעים חדשים. Uh, יש אפילו קרנות ייעודיות שמתמחות בדיוק בסוג הזה של ההשקעות. בתקופת הקורונה ראינו גם מבול בתחום הזה ועכשיו בשנה שנה וחצי האחרונות עם ההאטה בהייטק אנחנו רואים שהאפשרות הזאת די נבלמה. אני אומרת די נבלמה כי ממש עכשיו בימים האחרונים התפרסמה בעיתונות הידיעה על חברת איטורו שזה יוניקורן פינטק מוכר וגדול. שלפי הפרסומים המשקיעים הראשונים והעובדים מוכרים שם מניות בעסקת סקנדרי בסכום של משהו כמו 120 מיליון דולר. אז זה קורה אבל זה הפך להיות מאוד מאוד נדיר וזה בעצם מעמיד את העובדים במצב בעייתי שאין להם דרך אמיתית להנזיל את האופציות שלהם. כי גם אם הם מצאו איזשהו רוכש שרוצה לקנות את המניות שלהם החברה הרבה פעמים תשים על זה ברקס ולא תאפשר את ביצוע העסקה. ועל הרקע הזה ראינו לאחרונה גם כל מיני מין מודלים היברידיים אה, שהתפתחו וקרנות שעושות משהו בין רכישת המניות של העובדים לבין הסדר של הלוואה וגם ההסדרים האלה אה, מעלים כל מיני שאלות גם משפטיות וגם ניסויות. התרחיש הרביעי של העובדים להיפגש עם הכסף זה בעצם בעסקת מיזוג או מכירה מה שנקרא M&A או אקזיט.
1: מה קורה עם האופציות באמת במקרה של M&A? אני חושבת שזאת אחת השאלות הכי אה, אה, רלוונטיות לתקופה הנוכחית, כי זה מה שנראה בעתיד הקרוב. אז צריך להבחין פה בין שתי שאלות. יש את השאלה של
2: מה קורה לאופציות שעדיין לא הבשילו, ויש את השאלה של מה קורה לאופציות שכבר הבשילו, ואפילו אולי מומשו למניות. אז לגבי האופציות שעדיין לא הבשילו, פה בגדול זה תלוי במה כתוב בתוכנית האופציות ומה אותו עובד ניהל, על מה אותו עובד ניהל במשא ומתן כשהוא הצטרף לחברה ומה הדירקטוריון החליט. אבל קרונית יכולים להיות כמה תרחישים, לפעמים עושים אקסלרציה של האופציות האלה, כלומר, הן הופכות להיות ניתנות למימוש, לפעמים מחליפים אותם באופציות של החברה הרוכשת, לפעמים מבטלים אותם, בגדול יש כל מיני חלופות. אז זה לגבי האופציות שעוד לא הבשילו, לגבי האופציות שכבר כן הבשילו ואולי אפילו מומשו למניות, בגדול הטיפול בהן יהיה כמו במניות הרגילות האחרות של החברה. כלומר, העובד דרך הנאמן יקבל את אותה תמורה שקיבלו בעלי המניות הרגילות האחרים. בין אם זה תמורה במזומן, או תמורה במניות של החברה הרוכשת, או איזושהי תמורה נדחת, ארנאוט, או כל דבר אחר.
0: מבחינת היבטי המס, עסקה כזו שבמסגרתה האופציות מבוטלות בתמורה או ממומשות למניות ואז נרכשות או מוחלפות במניות האופציות של החברה הרוכשת, מהווה אירוע מס לכל דבר ועניין. המשמעות היא שבעל האופציות נדרש לשלם מס אשר מנוכל לו במקור על ידי נאמן 102 או הקונה או גורם רלוונטי אחר, כגון נאמן משלם, בהתאם למבנה העסקה. אם האופציות הוענקו תחת מסלול של רווח הון בתקופת החסימה טרם חלפה, העובד עשוי לכאורה להיות חשוף לתשלום מס גבוה יותר בשל הפרת תנאי ההטבה, כלומר מכירת האופציות המניות לפני תום תקופת החסימה. אבל קיים פתרון בחוק שכן לרשויות המס יש סמכות להוציא רולינג, הכולל הוראות לגבי עובד שלא נתמלאו לגביו תנאי סעיף 102 בשל מה שמכונה מימוש מניות במכירה שלא מרצון. הכוונה בסעיף זה לנסיבות בהן בעלי המניות בחברה עושים אקזיט ומוכרים את כלל מניותיהם לצד ג'. מאחר ומכירה זו נכפתה על העובדים ועלולה לפגוע בזכאותם להטבת המס, אם טרם חלפה תקופת החסימה, המחוקק מאפשר להם לבקש רצף מס, כך שהתמורה מהעסקה תישמר בידי נאמן 102 לתקופת זמן נוספת, שרק לאחריה יוכלו לקבלה תוך אפשרות ליהנות מהטבת סעיף 102. בגדול, על מנת ליהנות מרצף הזכויות הזה, יש צורך לבקש שני סוגים של רולינגים. הראשון זה רולינג זמני, שהוא ניתן להשגה יחסית מהר, והוא קובע שלא תחול חובת ניכוי מס במקור על העברת התמורה מהחברה הרוכשת לנאמן 102, או לנאמן המשלם, הפיין אג'נט, או לאסקרו אג'נט, או העברה מנאמן אחד לאחר, וכו'. נאמן 102 נדרש להחזיק בתמורה עד לקבלת הרולינג הסופי. כמו כן, נאמן 102 נדרש לשלם מקדמת מס בגין חלק האופציות הבשלות. השני הוא הרולינג הסופי שכולל את ההוראות המפורטות לנאמן 102 כיצד לנקות מס מכל סוג של אופציות או מניות.
2: אגב הנושא המיסוי צריך לזכור שכמו שאופיר אמר, הדיון הזה על 102 הוא רלוונטי רק לעובדים ישראלים. בפועל אנחנו רואים הרבה חברות הייטק וסטארטאפים שיש להם עובדים בחו"ל, בעיקר בארצות הברית, וגם הם מקבלים אופציות במסגרת אותה תוכנית אופציות. רק שלגביהם חלים כללים אחרים. צריך לראות בהקשר הזה שמתייעצים עם מישהו שמכיר ספציפית את ההסדרים האמריקאים, בין אם זה רואה חשבון ישראלי שמכיר גם מיסוי אמריקאי, או שזה עורך דין אמריקאי, שאנחנו עובדים גם עם כאלה וגם עם כאלה, כדי לקבל את הייעוץ הספציפי על הצד האמריקאי. בגדול בגדול, אם אנחנו מסתכלים על עובדים אמריקאים, הם יכולים לקבל אופציות בשני מסלולים. כמו שיש אצלנו אופציות 102 ואופציות 3 אז אצלם יש מה שנקרא ESO ו-non qualified. כשהתנאים והדרישות שמס הכנסה בארה״ב דורש הן דרישות אחרות. סתם זה שם הדוגמה, עובד אמריקאי צריך לקבל את האופציות במחיר ממוש ששווה לכל הפחות לשווי ההוגן של המניות. במ... מועד שבו הוא קיבל את האופציות. אז פרקטית, זה דורש מהחברה לראות שלפני שהיא מעניקה את האופציות האלה, היא עושה איזושהי הערכת שווי עם חברות שמתמחות בזה, כדי לקבוע את השווי ההוגן של המניות. אז כ- כמו התנאי הזה, יש עוד כל מיני שחשוב להכיר אותם.
1: ואיך משפ... משפיעה התקופה הכלכלית היום על תחום האופציות לעובדים?
0: אחת הבעיות שאנחנו רואים לא מעט היום היא של חברות שהעניקו אופציות לעובדים בתקופת הגאות בשוק ההייטק, עם מחיר מימוש ששיקף את השווי באותה תקופה, ולאחר שהשווי של החברות הללו צלל, העובדים מצאו את עצמם עם אופציות שהן מחוץ לכסף. כלומר שמחיר המימוש שלהן הוא יותר גבוה מהשווי שלהן. מה שמרוקן מתוכן את כל ההטבה לעובד, הוא מסכל את כל אינטרס התמרוץ והשימור של העובדים. כדי להתמודד עם הבעיה הזו, הרבה חברות נקטו בצעד של הפחתת מחיר המימוש של האופציות, ריפרייסינג, כך שישקף את השווי העדכני של מניית החברה. הפתרון הזה הוא אפשרי, אבל בגלל שמדובר בשינוי תנאי ההנקה, יש לו השלכות מסויות. במקרה הזה נהוג לבקש רולינג במסלול ירוק, כלומר מסלול מהיר, הקובע ככלל כי מועד התמחור מחדש ייחשב כמועד ההקצאה, כלומר האופ... כאילו האופציות תוקצו מחדש מבחינת חישוב תקופת החסימה. ככה העובדים יכולים עדיין ליהנות מהטבת המס. הרולינג בעצם קובע שעצם ביצוע תמכור מחדש לא חייב במס. אנחנו אפילו נתקענו לאחרונה במקרה שהגשנו בקשה לרולינג, במסלול ירוק הזה, ותוך כדי הטיפול של רשויות המס בנושא, החברה החליטה לעשות ריפריסינג פעם נוספת. יש אפילו מקרים כאלה. פעמיים? פעמיים, ואז היינו צריכים לתקן את בקשת הרולינג בהתאם.
1: בעיקרון חברה יכולה באותו, במקום לעשות ריפרייסינג, פשוט להכין לא תוכנית הגמול חדשה. אה, שתחול במקביל, שתרוץ במקביל לתוכנית
0: הקיימת, ולא לגעת בתוכנית הישנה. גם אפשרי, צריך לבחון את זה, יש לזה כל מיני השלכות ופרוצדורות. יש, כל... צריך כן. צריך לחשוב את הפלוסים והמינוסים לעומת ריפרייסינג. Uh, כן, נכון, זה
1: עולם שלם. תקופות מורכבות, אם... עם... נושאים מורכבים. אז לסיכום, יש לכם איזה המלצות או טיפים בכל מה שקשור לאופציות לעובדים? אז
2: לדעתי, ההמלצה הכי חשובה זה לזכור שכל הנושא הזה של אופציות לעובדים הוא נושא מורכב, שהוא משלב בתוכו כמה דיסציפלינות. יש פה גם את הצד המשפטי שלנו, כלומר חשוב לראות שמנסחים את תוכנית האופציות ואת כתבי ההנקה בצורה נכונה. יש פה גם כמובן את הצד המיסוי, לראות שלא עושים תקלת מס ולא פוגעים בכל ההטבה המיסויית. יש פה גם את הצד ה-HR, כי בסופו של דבר המטרה של האופציות לעובדים זה אה, לתמרץ את העובדים ולשמר אותם בחברה. ויש פה כמובן גם את הצד הכלכלי, כי כל אופציה שנותנים לעובד, היא מדללת את בעלי המניות בחברה. ולכן חשוב מאוד שהחברה... ובפרט היועמ"ש, ינהלו את זה בצורה מסודרת עם חלוקת אחריות ברורה. כלומר, שיהיה ברור מה מחלקת משאבי האנוש אומרת למועמדים חדשים לגבי האופציות. שיהיה ברור מי בחברה דואג לדווח לנאמן, מי, מי דואג להתקן את הקאפ טייבל, מי מתייעץ עם עורכי הדין, או עם הרואה חשבון בארצות הברית. והעצה השנייה שהיא גם קשורה, היא להקפיד טוב טוב שעומדים בכל הדרישות הטכניות שקשורות להנקות של אופציות. ומנהלים מעקב צמוד אחרי טבלת ההון, הדוח של הנאמן, הפול של האופציות. אחרת כל אי הסדרים האלה צפים ועולים בפעם הבאה שהחברה תבוא אה, לגייס כסף או להימכר לא, והקונה או המשקיע יעשה due diligence וכל הנושאים האלה יתעוררו וחבל שזה גם יעכב את העסקה וגם יגרור הוצאות נוספות ועוגמת נפש.
0: בשנים האחרונות רשויות המס גם פרסמו תופסי בקשה מובנים לצורך בקשה של החלטות מיסוי במסלול ירוק, בין היתר בתחום של אופציות לעובדים. לדוגמה פורסמו בקשות כאלה בנושא של מימוש נטו של אופציות, תמחור מחדש של אופציות, מנגנוני התאמה במקרה של שינויים בהון, חלוקת מניות הטבה, גיבידנדים, הקצאת יחידות RSU וכולי. אני אפילו אזכיר שבשבועות האחרונים יש פורמט חדש של הטפסים האלה שפורסמו על ידי רשויות המס לכל עורכי הדין ורואי החשבון שמתעסקים בנושא. בהתחלה במסגרת של פיילוט, אבל הם כבר מבקשים שאנחנו נעשה שימוש בטפסים, מספר תנאים שונים ממה שהיה בטפסים הישנים יותר. הבקשות הרולינג האלה מאפשרות בעצם לחברות להשיג בקלות רבה יותר ודאות באמצעות רולינג במס הכנסה, וכל מיני שאלות שצצות לעתים קרובות, אבל מה שחשוב שלפני שהחברה עושה צעד כלשהו שקשור לתוכניות האופציות שלה, היא תתייעץ עם עורכי הדין ורואי החשבון לגבי הצורך להגיש בקשה כזאת.
1: נציגות מאוד טובות. תודה רבה על ההסברים הבהירים, המלמדים, זה תענוג, אתם ביחד כוח על, וכבר תודה מראש שהסכמתם לבקשה שלי. איזו
2: בקשה הסכמנו?
1: שתבואו שוב לפודקאסט נוסף. סלחה.